0: 好，这是水塔说的第六期。你们可以从标题看到，我又开了一个新的栏目。一方面是因为我工作的原因，我需要了解一些国家的背景知识。但是嘛，我这个人真的很宅，我是真的一个非常不喜欢旅游的人。但我又很喜欢看关于异国文化的书籍和影像，还真的挺精分的。所以我就想着，诶，为什么我不把资料整理出来做成一期节目呢？而且我也是，我也是真的，呃，希望能够做成一个系列，发展发掘更多的国家，不仅能够满足我的伪旅客心理，也希望能够满足一些观众里面的伪旅客。还有一个原因就是，其实真的有点丢人，因为听我的节目人知道我在做写点电影的系列。不过我在写点电影的第二期立了一立了一个 flag， 想从粉丝圈的角度去探讨写点电影。不过真的是太难了，因为资料特别浩繁，所以我需要花更多的时间整理出来。我又不想断更，而且离上一期也得有半个月了吧？那么。各种因素，我就新开了国家这个栏目。那长话短说，我们现在马上开始节目。你知道的南非与你不知道的南非。其实，在17年的时候，出了一部我非常不喜欢的电影，叫做《战狼二》。除了这部电影非常明显的个人英雄主义，还有一个原因就是他把非洲呈现的完全就是饥饿、肮脏与混乱，还有战争。但其实非洲并不是这样，尤其是南非。南非位于非洲大陆的南端，比邻纳米比亚、波兹瓦纳、津巴布韦和莫桑比克。中间还有一个国中国叫莱索托，跟欧洲的梵蒂冈是一样的，但跟梵蒂冈不同的是，莱索托很穷，很穷，很穷。而南非的国旗呢？因为我们是一个音频节目嘛，我无法给你们视觉展示，但是你们可以百度一下。南非国旗的颜色很多，彩虹有七个颜色，南非的国旗就有六个颜色了，所以南非被称为彩虹之国。其实也不是因为国旗啦，也不是因为这个国家有很多彩虹，是因为南非不仅是一个多民族，还是一个多种族的国家。它有黑人、白人、有色人种和亚裔四大群体。这里有个题外话，其实南非有很多印度人，因为南非曾经也是英联邦，印度也是在大英帝国时期，他们之间的劳动力是互通的，所以南非就有很多印度人。呃，那彩虹之谷的寓意就是不同的人汇聚成像彩虹，和平的生活在一起。那这就导致南非的官方语言非常多，官方统计就有十一种，主要有英语、阿非利卡语，也就是南非荷兰语和祖鲁语、科萨语、呃茨瓦纳语、索托语、聪加语、斯威士语等等，在这里我就不一一列举了。南非还有一个很特殊的地方就是。我们知道每一个国家都有一个首都，一个首都。但是南非是世界上唯一一个国家有三个首都的人。行政首都比勒托利亚 （Pretoria） 是南非的中央行政所在地；立法首都开普敦是南非国会所在地；司法首都布鲁方丹是全国司法机构所在地。但是大家熟悉的。约约翰内斯堡这座黄金之城，它并不是南非的首都，不过它的行政首都呃 ，Pretoria 就在约翰内斯堡的旁边。南非的地方行政制度跟中国一样是行省制，全国分为九个省，分别是西开普敦、北开西开普、北开普、东开普和西北省、宁波波省、自由邦、普马兰加省。夸祖鲁内塔尔省和豪登省。其实南非和中国一样，呃，地区发展很不平衡，但是西开普省，也就是开普敦省和豪登省比较发达。那我们就想问了、啊，为什么豪登省比较发达呢？因为我刚才提到，约翰内斯堡就是一座建立在黄金之上的城市，它同时。不仅是建立在黄金之上，也是建立在钻石之上的城市。世界上出土的最大的钻石矿——金伯利钻石矿就在这个地区，而这个矿区出土的最大的一颗钻石就在现任英国女王伊丽莎白二世的王杖上面。那为什么西开普省西开普省比较发达呢？其实主要是因为西开普省基本上是白人社区。那。我们讲到这儿，就不得不提到南非的政党分布了。南非它实行的是多党制，大大小小有十六个。现在比较活跃的是 DA 民主政党，也就是白人政党 ANC 非洲国民大会，也就是你们熟知的纳尔森曼德拉和上一届被弹劾的总统祖玛，以及现任总统西里尔拉马福萨所在的政党。EFF 经济自由战士是最近几年从 A N A N C 分化出来的政党，它的整个政党风格很左，政纲也比较激进。就正如我刚才提到，西开普省比较发达，是因为它基本上是白人社区。那既然是白人社区，就必定与殖民元素不可分割。所以我现在就要简短的介绍一下南非的历史。我们普遍认为非洲是人类起源地，桑人、科伊人是南非最早的原住民。但是在15世纪，河南人在开普敦建立最早的殖民地，成为布尔人的祖先。如果对非洲历史有一点了解的人会知道，英国后来殖民了南非，也知道布尔战争。但布尔战争不是英国人与南非土著人之间的战争，是英国人与荷兰人之间的战争。早在英国人来之前，荷兰人基本上就把土著伊人和呃土著骚人和科研人杀光了。那为什么英国想来南,南非当搅屎棍呢？就是因为南非发现了钻石和黄金，突如其来的财富吸引了世界各国移民，包括欧洲各国白人殖民者、西非奴隶。还有从亚洲来的劳工，欧、哦、英国人作为海上霸主，也就是之后的日不落帝国，当然想分这碗羹，但是分赃不均，说英语的白人，也就是英国人和说荷兰语的白人，也就是布尔人，狠狠打了两次布尔战争，不过打了近十年，英国是惨胜，布尔人是惨败，于1910年握手言和，南非联邦建立，成为英国自治领。一直到1961年，南非改为共和制，建立南非共和国，脱离英联邦。在将南非地区建为白人国家的过程中，白人移民将欧洲文化和各种制度移植到这里，依靠军事、经济和科技上的优势，取得了政治统治权和经济统经济控制权，也就是形成了我们所说的白人社区和文化圈。那除了我上面提到的南非土著伊人和科伊人。呃，桑人和黑人，南非的黑人是发源于中非地区的班图人各部族，在漫长的年代里，班图人逐渐向南迁徙，定居于南非各地。即使被白人殖民者征服之后，黑人部族首领的传统权利仍然得到保留，他们的文化传统和社会结构在本种族居住内得到延续。各部族仍使用自己的语言和方言，各部族成员仍然信奉原始宗教，拥有独特的风俗习惯。其中就有一些部族就建立了自己的国家，比如说祖鲁王国，至今祖鲁人还拥有自己的国王。比如说我上面刚才提到南非不是分为九个省嘛，有一个省叫夸祖鲁内塔尔省，它的主要人口就是祖鲁人。所以，我们以上来看，南非就是一个标准的二元型社会，而且从一开始就建立在完全不平等的基础之上。<音>白人以武力征服黑人，进行强制性的剥夺，将黑人变为其剥削的奴役的对象。同时，白人征服者并不打算同化黑人，也不愿意进行种族融合。直到90年代初，一个统一的南非民族始终没有出现。反之，白人政权刻意将白人与黑人隔离开来，逐渐进逐渐加以制度化。到1948年，国民党执政以后，全面彻底的建立和实施种族隔离制度。那么，在这段时间，在种族在种族隔离制度之下。所有南非人一出生就决定了一生的命运。人口登记法规定，南非公民需登记其种族身份。黑白两个世界泾渭分明。在白人的世界里，人们享有所有的特权：从小上从小上设施优良的好学校，长大后得到政府专门为白人保留的好工作。白人拥有全部政治权利和经济资源，其生活条件和。环境与西方发达国家的居民相比毫不逊色，而在黑人的世界中，人们完全不享有任何基本的政治权利，没有旅行自由，不允许随便进入白人专有的设专有的城镇，白人黑人白人和黑人分开居住，他们不不能恋爱结婚。所以我在这里可以给大家推荐一本书，叫做《天生有罪》，它是崔娃写的，崔娃的真名叫做 Trevor Noah。他是现在美国非常具有影响力的脱口秀节目主持人之一，在美国海内外收获了大批粉丝。他被我们中国观众亲切的称为“崔娃”。呃，在这本书里面，主要讲述了崔娃在贫民窟成长的经历。他就是在种族隔离下的南非出生的，他的祖他的父母就属于跨种族结合。因此，他生下来就犯了罪，再加上他从小在贫民窟，似乎就注定了他要走上一条犯罪的道路。不过，倔强的崔娃和伟大的母亲，凭借着幽默、乐观和智慧，最终摆脱了暴力与贫穷的拐圈，从非洲的贫民窟走向了世界的舞台。我还真的非常推荐大家看这本书，豆瓣评分很豆，豆瓣评分很高，有九点二分。这本书在讲述的各种爆笑、痛苦。和感人的童年经历时，还将目光投向了南非这片神奇的土地，以及反人类的种族隔离制度之恶，充满了浓烈的抑郁色彩和人文关怀。不过我们不扯远了，嗯，黑人和白人分开住，不能恋爱，不能恋爱结婚之外，黑人还有活动限制，比如说在城镇工作的黑人必须在夜晚回到郊外简陋的黑人居住区过夜。黑人不可以进白人公用的公共场所，不可以使用专为白人服务的公共交通工具。黑人的生活境地与白人相差极大，白人占了沿海肥沃的土地，而黑人被赶到最贫瘠的黑人之家，用各种暴力手段驱逐。而对于教育来说，黑人学校的质量低下，成年以成年后难以找到工作。有幸找到了也多为白人不愿意干的低收入、重体力的工种，黑人没有任何权利，没有教育，工人的工资只及白人的1五分之一。那么，假如我们用上帝视角从高空俯视当时的南非，看到的一定是黑白分明的景象。那南非就像一个大盘子，不同肤色的人在不同的地方活动。这种治理方式就有点像西方做菜的手法。我们知道，西方西餐一般都是分餐制，食材种类不多，而且分得很清楚。就拿我们熟悉的牛排为例，端到你面前的盘子一定是牛肉是牛肉，西兰花是西兰花，番茄是番茄，绝不像中餐一样混在一起爆炒。但在种族隔离制度下，南非白人掌握了全部的经济。资源，他们移植了欧洲的行政司法体系和治治理模式，秩序井然。非洲的生活水准甚至高于欧洲的一些发达国家。仅就高速公路建设一项来说，种族隔离期间，南非的高速公路领先于多数发达国家。上个世纪八十年代，其里程数仅次于美国和德国，而居世界第三。所以很多人。对南非还算有些了解的话，他们会说南非其实是一个发达国家。那么好多人这种意识其实是形成在这儿，也就是80年代南非还处于种族种族隔离期间这个时候。但是种族隔离不符合历史潮流。二战后，自由、民主、人权逐渐成为国际社会的普遍追求，舆论都是站在黑人这边的。曾经在南非生活的印度国大党领导人甘地，成功的在自己国家中发动和领导了非暴力的不合作运动，迫使英国政府同意印度和巴基斯坦于1947年独立。而在南非的北邻非殖民化运动风起云涌，黑人在自己的国家里成为主人。而一直受歧视的美国黑人在60年代兴起民权运动，争取到了平等的地位和权利。在这样的背景下，南非政府的种族隔离政策显然是倒行逆施。在国内，以非国大为首的黑人组织 NAC 展开非暴力的不合作运动，在90年代初惨遭血腥镇压，曼德拉等领导人被迫入狱。国际社会开始对南非实行制裁，全世界人民就看不下去了。比如说，嗯，可口可乐、柯达这些大公司全部退出南非。到八十年代，全世界一百四十多个国家，包括中国和南非，断了外交关系。南非一度出现经济负增长。在强大的舆论和经济压力下，当时的南非白人统治者都觉得世道变了，玩不下去了。南非在国际上陷入孤立。南非的种族隔离制度，直到总统德克德克勒克从1989年进行民主改革以后，才逐渐废除。最终，曼德拉领导的黑人民权运动的反抗下，最后一位白人总统德克勒克伸出和解的手，没有种族清洗，没有内战。南非人用和平的方式结束了存在三个多世纪的种族主义。其中，这里17年又有一部电影叫做《曼德拉》，嗯，也就他讲的就是这段时间南非的历史。虽然拍的挺流水账的，但是我觉得可以基本上满足你们。不过，大家看到这儿觉得那呃曼德拉曼达拉当了总统，黑人翻身做了主人，就觉得。这一切都皆大欢喜、普天同庆，那就大错特错了。因为现在政权易手，昔日遭奴隶的黑人翻身做了主人。再加上补偿性的经济与就业政策的照顾，黑人很快占据了军政系统和公务员系统机构的大部分位置。黑人至上的口号被激进政客提出，并开始发酵出负面影响。黑人政治经经验不足，导致经济管理低下。使得黑人权力泛滥而难以约束的情况逐渐成为常态，大量的黑人涌入城市，带来了严重的治安问题。白人富人纷纷移民国外，或者搬离原来的城市，另建新城。比如说，曾经繁华有序的约翰内斯堡，现在已经完全成为了一个犯罪率很高的城市，真的是又脏又乱又差的城市，而且基本上只有黑人出没，并且。由于政府部门腐败，失业率和犯罪率攀升，经济衰退，教育质量下降，加上原来的高高科技行业中真正有技术、有能力的白人，面对着歧视和排挤，甚至不能升职的环境，纷纷选择移民出国。仅就去年一年，就有三十万白人移民，占白人总数的百分之七。而这些具有含金量的技术工作，对于大多数受教育程度不高的黑人来说，是完全不能胜任，由此就导致了恶性循环。最终，南非剩下没有什么钱和技能的白人，他们只能无奈地留,留在这里，饱受了社会的歧视与不公，最终丢掉工作和房子。所以现在反造是他们在领救济粮，沦落到沦落到寮屋营地之中。那。我其实我就觉得南非这片土地还真的挺惨的，它跟印度一样被殖民，被粗暴的划定了横平竖直的国界线，但民族的边界和种族的边界不可能如此截然就能分开的。南非的苦难，甚至整个非洲的苦难，在独立之前就已经埋下了隐患。不管是白人当政还是黑人当政，不管是种族隔离还是黑人复兴，社会进步和道德进步向来都不会这么简单。那么，我还，我在这我又想给大家推荐一本书，叫做《非洲国》。这这个书部头很大，有几千页了，它是一本全面介绍非洲大陆政治与历史的纲顶之作。也全面回顾了非洲独立以来所发生的动荡与悲情，所取得的进步与发展，汇聚了非洲五十年来那些重要的人物与重大事件，编织成一个嗯条理清晰又扣人心弦、让人叹为观止的一个又一个故事。所以节目的最后，我也想引用这本书中一段特别让人动容的一段话，他是这么讲的。独立，给非洲的命运带来了重大转机，在世人的欢呼与掌声中，一切都充满了希望与光明。但欧洲人将一万多个形形色色的部族归划重组，冷战时代两大集团角逐在这里变成了世界良知的伤疤，政治民主化，经济自由化。虽然带来曙光，但非洲遮天蔽日的政治丛林里，这些光无法到达地面。地表的战争、贫困、独裁、腐败、疾病，仍然在这片土地上肆虐横行。没有哪个非洲国家能够侥幸逃脱这种厄运。非洲，就像当初它是人类的发源地，浓缩了人类悲欢所有的形态。可人类走出这里，一去不返，将它抛在身后。当人们想起它时，已经是用它来演习人性荒诞不经的时候。Oh, oh, oh.